Čuriace a tanky. Škola je pre debilov. Nechcem tam chodiť. Všetko je úplne debilné. Učiteľ Vacek stále žmúri celú tvár, akože sa smeje, ale nesmeje sa. A ešte nás mláti ukazovadlom, ktorým nič neukazuje. Aj tá šlabikárová Ema, čo má mamu, je debilná, lebo furt hovoríme. Ema má mamu, mama má Emu. My sme boli v Liberci v zoologickej a tam bol pštros Emu. Mohli ho dať do šlabikára a bolo by to oveľa lepšie ako nejaké sprosté dievča. V škole sú úplne debilné deti. Chcel by som, aby prišli Štejfa a Typlt. Tí ale zostali v škôlke. Iba mňa sem dali skôr. V škôlke ma už nechceli, pretože som nezvládnutelný. Je tu aj cigán, ešte iný ako Dunka. Na toho nie som zvyknutý, volá sa Desider Čury. Strašne som sa tomu menu smial, kým mi Čury neskočil na chrbát a neroztrhol košelu. Potom som reva, lebo ma mama zmláti. Blbé je, že je to nová košela s krávami, čo mi dal tatko. A ešte aj topánky a bundu. Ale tá je našťastie doma. Bol som u tatka v lete pozrieť nového brata. A on už není ani taký nový. A ešte je aj otravný ako Iperit. To hovorí maminka mož Igor. On ma vezme do skautu a bude mať klobúk a predávať noviny, akorát že neviem komu. Tá slovenská mama teta Mária sa stále o toho brata starala a učila ho ako byť normálny. Iba, že on ju vôbec nepočúval. Liezol po zemi a všetko strkal do papule. Aj Desider Čury strká všetko do papule, najmä čo nie je jeho. Strčil si do nej aj môj desiatový chlieb. Hneď som na neho zozadu skočil a zhodil som ho tak šikovne na lavicu, že reval. A jedno dievča povedalo, že sa oženíme, lebo viem tak silno skákať. Iba, že Čury odišiel a vrátil sa s dvomi veľkými cigáňmi. Oni sa tiež volali Čury a boli to jeho bratia. Tak som utekal na chodbu. Hneď ma chytil učiteľ a povedal. Co tady lítáš, kluku? Na tebe si ja dám pozor. Pořád jenom zlobíš. Neviem, čo je zlé na tom, že sa behá po chodbe. Zlé je chodiť pomaly ako slímák alebo učiteľ. Pán, súdruh, hovorím. Ja musím behať, lebo oni ma chcú mlátiť. Tí čuriaci. Cigoši stáli pri záchodoch a búchali sa pod bradu. Čuri sa búchal tak silno, že mu hlava trieskala dozadu o stenu. To bolo hrozné. Škoda, že tu nie je tatko, ten by im ukázal. Ale on je v Bratislave a díva sa, ako lezie ten brat, čo ani nevie rozprávať ani nič. Učiteľ sa za zaškeril, akože sa smeje a potom sa ako slimák rozbehol k záchodom. Cigoši samozrejme utiekli. A ešte sa hnusno smiali. Keď sa vrátil ku mne, hovorí Bež do třídy, parchante, kvôli tobie nepojdu na infarkt. Nemôžem za to, že máme učiteľa, ktorý má 300 rokov a je na skapanie. Ale iný tu ani nie je. Keď ma v prvý deň mama doviedla do školy, myslel som si, že je aspoň veselý, keď už je starý. Stále sa ceril, ale mama hneď vedela, že sa nesmie a povedala nejakému pánovi vedla. No potež pámbu, to je magor a ešte stikem. Tak som sa pozeral, kde mu to tíká, ale nič som nevidel. Ani žiadne hodinky. Potom k nám učiteľ prišiel a povedal. Imenuj se Vacek. Stále čumel mame na prsia, lebo mama ich nosí vonku a páči sa jej, keď ju každý okukuje. Mne sa to nepáči a v mojej škole už vôbec nie. Tak som povedal, volám sa Lubko Dobrovoda. Lenže učiteľ sa stále kúkal mame na ten žliabok a tváril sa, že ma nepočuje. 
Presne tak, ako ten čudný doktor, u ktorého sme boli a mama mu ukazovala, že mám lišaj na tvári a on povedal To deti, mývaj! A na mňa ani nekúkol. Iba hovoril Ste krásne vopálená, milostivá. Šmím se podívať? A zazlen zízal mame na prsie a dokonca ju chcel poboskať. Tu sú to všetko takí prsoví blbci. Potom sme s mamou rýchlo od toho doktora odišli a mama sa trochu smiala. Ja som sa vôbec nesmial a nesmiem sa ani teraz, lebo v triede už na mňa čakala taká nakreslená smrťka. Vôbec nebola hrozná, lebo ju kreslil čury a on kreslí ešte horšie ako ja. Ja viem aspoň elipsových ľudí, čo majú hlavu elipsu, brucho elipsu a ruky aj nohy tiež elipsu. Niekedy majú aj elipsový jazyk vystrčený. Tá smrťka, to som akože ja, keď ma čuriaci zmláti a to viem presne. Nemám rád takéto obrázky, aj keď sú srandovné. Keď sme boli v Semiloch u tety Ádi, ona mala takýchto obrázkov plnú schránku. Na miesto malej smrtky tam bola zavesená na strome ona, s jazykom až na brucho. Takým istým ako ten čert, čo raz prišiel s Mikulášom k nám a hneď medzi dvermi padol. Mikuláš ho musel zdvíhať a čert povedal. Čo máte ty kokot? Mal hlas ako Janko Dulka, akorát, že Janko Dulka nemá rohy. Čakal som, že ho Mikuláš spálí bleskom, ale ten sa iba smial a povedal mi. Poď ku mne. Bol si dobrý? Musel som prekročiť čerta, aby mi mohol Mikuláš dať vrecodarček a vtedy ma čert chytil za členok pazúrom a ja som sa strašne zlakol. Reval som a šliapol som mu omylom na druhý pazúr a čert zarúkal. Au, doríti! A pustil ma. Bol to úplne slabúčký čert. Taký ma ani nebaví, čo furt leží Janič. Radšej som išiel s mamou do spálne a vysypal vrecko na postel. Boli tam parádne dobroty. Napríklad banány tie lúbim a manďošky tie lúbim najviac. A ešte si z ich šupy striekame do očí takú štiplavú vodu na slzy. Teta Áďa sa vôbec tých obrázkov s čertím jazykom nebála, iba ich házala do koša. My s Alenkou, čo je úplne chorá a bledá, ešte aj moja sesternica sme ich vyberali a Alenka aj čítala, čo je na nich napísané. Väčšinou tam bolo. Kurvo komunistická, poviesíme te na prvním kandelábru. Alebo... Ty svine bolševická kolaborantská, budou vás plný kandelábry. Niektorým slovám som veľmi nerozumel, ale kurvy komunistický áno, lebo to hovorí moja mama každému. Iba tete áde ani hrbatej máni zlomnice to nehovorí. Nikdy, lebo oni sú naše komunistky. My sme vtedy s mamou boli v lomnici u strýka Pepu a mama s ním pila rum a spievali Tore a dore, ako vždy. A teta Jarča, čo má strýka, hovorila Alkoholici zasraní, ako vždy. A ja som musel zaspať, aj keď to bola sranda, lebo som bol unavený. Ako vždy. Zaspal som na lavici a pritom som stále počul taký hukot. Keď som otvoril oči, tak strýko nespieval ani mama a mali pustené rádio a mama furt hovorila Kurvy zasraní. A ťahala ma von. Tam boli tanky a mama mi stále hovorila Dívej se, dívej! Ale to mi ani nemusela hovoriť, lebo to bolo parádne. Tolko dymu a tankov. Jeden tank sa otočil a vyletovali spod neho také veľké kocky, čo sa im hovorí vlčie hlaviči ako až to bola hrúza. Mama liezla na tanky a ja tiež a kričala. Idite da môj! Kričal som tiež. Všetci tam kričali a potom prišli autá. To už nebola taká sranda, lebo išli rýchlo. Keď mama otvorila jednému autu dvere, vojak znútra ich tak strašne zatresol pred jej hlavou, že spadla a potom už tam hlavu nestrkala. Ľudia písali po domoch bielým a ja som tiež chcel písať, ale viem iba štvorku a lúbko, tak som to nepísal. Keď sme prišli nazad k strýkovi Pepovi, zaspili rum a počúvali rádio. 
Teta Jarča pila tiež a nehovorila alkoholici zasraní ani posraní rodáci. To som ešte nevidel. Mama išla so mnou na druhý deň k tete Máni a teta Máňa bola úplne smutná. Aj prababička, lebo oni strašne ľúbia tých Rusov, čo nás predtým oslobodili. Keď sem teraz prišli títo noví, nemá nás kto oslobodiť, lebo tam tí Rusi od Nemcov už nežijú. Sú v hrobe, čo ho Máňa chodí okopávať. Ostali tu iba títo noví. To je blbé. Prababička ľúbi aj generála Svobodu. Toho má Máňa na stene a vždy mi ho ukazuje. Mne sa zdá úplne starý a o ničom. Máňa hovorí, soudruh prezident to má težký. A mama povie, tak vidíte, ty svý rusáky, i toho svobodu odprásknou a bude to hotový. Máňa sedela a nič nepovedala. To som sa čudoval, lebo ona vždy vie máme vynadať. A nikdy nie je ticho. Až teraz. Prababička hovorí z postele. Asi bude válka. Vtedy sa otvorili dvere a vošla teta Áďa. Žádná válka nebude. Manku, neposlouchejte. Já jsem se od sovětů dozvěděla, že tady je kontrarevoluce, když jsem je vítala. Mama vyskočila. Áďo, to si snad děláš prdel. Ale těta si srandu nerobila. A Alenka, úplně chorá sesternica, mame a mě potichu rozprávala, že keď přišli tanky do Samilku krematoriu a ľudia najviac nadávali, tak teta Áďa v klobůku s malou zástavkou přišla na chodník a mávala vojakom. Tý boli radi, že jim aspoň ona nenadáva, vycházeli s tankou a dávali jej pusu. Ibaže potom tete Áde posílali ľudia tie obrázky s čertím jazykom. Chcel by som sa nebáť ako teta Áďa, ale myslím len na to, čo sa stane, až pojdem zo školy a čuriaci ma zbijú. Skončila sa hodina a to je zlé. Ideme do jedálne a čuriaci už sú tam. Vyzerajú hrozný. Nekúkám sa na nich a modlím sa. Andeličku, môj strážničku. A naraz prišla mama. Asi sa budem modliť stále. Hneď som jej skočil okolo krku, lebo s ňou sa nebojím nikoho, iba ak jej. Kým som jej ukázal košelu trochu revem, aby nebol vylágoš a pritom som jej všetko povedal. Mama kúkala na košelu a hneď išla za učiteľom. Sem si hned říkala, že to nezvládnete, hovorila úplne nahlas, až učiteľ celý očervenil. Možno chcel niečo povedať, lenže mal plnú pusu, tak iba dýchčal. Mama išla k Čuriho bratom a tomu debilnejšiemu, čo drzo kúkal, dala obrovskú facku. Ty víš za co? Zahulákala a on vedel a na nič sa nepýtal. Potom sme šli von a išlo s námi aj to dievča, čo sa so mnou chcelo oženiť. A stále chytalo mamu za ruku, ako by sa chcelo oženiť s ňou. Mama jej povedala, dávej na Luboška pozor, jo. A obidve sa na mňa kúkali usmievavo. Ešte som ukázal mame tú Čuriho kostru a ona sa strašne smiala. Jo, jo, malá smrtka sama dítě. Bola veselá a ja som si spomenul a pýtam sa. Mami, čo je to kandelábr? A mama ukázala na stĺp a hovorí. Toto. Tak tam zavesiate tu áďu? Pýtam sa. Mama sa prestala smiať. Ale hovno, to je slavná. Nejaký pán Ludvík Vaculík o píše v rudým právu. A co tam píše, mami? Že sú semili centrum plíživé kontrarevoluce, povedala mama a ja som za nerozumel. Ale kandelábr rozumiem. Dobre.